0: Și Domnul fie slăvit, mulțumim lui Isus mai mult decât orice altceva. Dați această dragoste mai departe, că cam despre asta vreau să vorbesc, știu că pe de socializare s-au făcut viral cele cinci lucruri pe care să nu le faci de Crăciun. Și acum am pus cinci lucruri pe care să le faci de Crăciun și unii eu zis, că ai postat aceeași predică. Zic, mă, nu, uite-te un pic la titlu că asta le faci, astea nu le faci. Domnul fie slăvit! Amen. Crăciunul cu Hristos este precum credința care lucrează prin dragoste. Și aș vrea să vorbim puțin despre însemnătatea Crăciunului, pentru că dincolo de brazi, steluțe, artificii, cadouri, cârnați, slănină, porc, zacus, ce vreți voi? Există ceva mai de preț, există ceva mai special, există ceva ce trebuie să aibă întâietate. Și despre asta e vorba când vorbim despre Crăciun. În Matei, capitolul 2, în Matei, capitolul 2, este scris, după ce s-a născut Isus în Betlemul Iudeii, în zilele lui rod, iată că niște mași din Răsărit au venit la Ierusalim și au întrebat, atenție puțin, unde este împăratul care li s-a născut Iudeilor. Îl căutau. Când au intrat în casă și l-au văzut, de magi era vorba, l-au văzut pe Isus pe copilaș, împreună cu Maria, mama lui, s-au aruncat la pământ închinându-se înaintea lui, ei și-au deschis cuferele și i-au oferit daruri. Aur, tămâie scumpă și smirnă. Și aici sunt niște lucruri extrem de importante când vorbim despre însemnătatea Crăciunului. Și anume, Crăciunul este despre Hristos. Înainte de orice altceva. Când mă gândesc la Crăciun, numai la asta mă gândesc. Și nu vreau să ne apucăm să despicăm firul un patru dacă Hristos s-a născut pe 24 sau nu. Pentru că s-a născut la un an, într-un anumit moment. s-a născut. Unii teologi spun la începutul lui Octombrie, alții la sfârșitul lui Octombrie, alții la începutul lui Noiembrie. Dar mai are importanță în special ziua. Știm că El s-a născut și istoria omenirii s-a despărțit în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Acesta este Crăciunul. Este despre Hristos. Și dacă vă uitați puțin în text, vorbim despre acești magi au întrebat unde este împăratul care li s-a născut iudeilor, unde este împăratul nostru. Într-o manieră personală au întrebat unde mi este împăratul care s-a născut. Vreau să mă duc să-l caut, vreau să cobor înaintea lui, să mă plec înaintea lui, să îl recunosc. Când și-au deschis cuferele, au recunoscut că tot ceea ce au, este al Domnului, este din partea lui, este pentru el. De aceea eu obișnuiesc să spun că tot ceea ce sunt și tot ceea ce am este mulțumită lui Dumnezeu și vreau să-L recunosc în fiecare pas din viața mea. Pentru că despre asta este vorba când eu ei l-au recunoscut cu tot ceea ce au avut și i oferit darul și apropo voi deschide o paranteză decembrie, să zic, sau Crăciun în mod special este luna, știți că zicem că este luna cadourilor, pentru că este vorba de cadoul cadourilor, darul darurilor și este momentul în care ar trebui să fii cel mai darnic. Așa că eu tendem, te sfătuiesc să te gândești extrem de bine la acest aspect al dăruirii. fi darnic în luna decembrie, mai mult decât în orice altă lună. Fii darnic cu familia ta, fii darnic cu cei din jurul tău, fii darnic cu cei pe care îi iubești, fii darnic cu prietenii tăi, fii darnic cu cei pe care îți sunt aproape, dar nu în ultimul rând fi darnic cu Dumnezeu. Pentru că datorită lui ești ceea ce e și datorită lui ai ceea ce ai. Amin. Mai departe, uitați-vă puțin peste cuvintele lui Pavel către corinteni, corintieni. Am hotărât, zice Pavel, să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El a știut foarte bine că virgulă Crăciunul era despre Hristos și pentru Hristos. De aceea, modul lui de a gândi și modul lui de a vedea lucrurile când se raportează la viață, în mod special la Crăciun, la sărbătoarea aceasta, este, eu hotărăsc să nu știu nimic între voi și fiți atenți puțin, e o chestiune de decizie. Vreau să rămâneți cu ceva palpabil și practic în aceste zile de sărbătoare. Este o tu trebuie să decizi acest lucru, să nu știi nimic între ceilalți decât pe Cristos. Asta nu înseamnă că tot ceea ce faci este numai de Hristos să vorbești, nu. Cristos să aibă întâietate în poveștile tale, în cuvintele tale, în anturajul tău, în mijlocul familiei tale. Nu moșii care vin pe cisternă sau pe horn în jos și sping de fânjinină. Înțelegi, am un copilul dacă are 2 ani și vrei să-l minți, minte el. Dacă crezi că îi faci un bine, te înșeli. Spune adevărul. Crăciunul nu e despre moși. Crăciunul nu e despre moși, crăciunul e despre Hristos. Dacă, dacă noi îi facem un dar copilului, nu îi spunem, vezi că îți facem darul ăsta și dacă moșul te-a văzut cu minte, nu mă tată. Dacă Dumnezeu te-a văzut cu minte și ascultător, te va binecuvânta prin mine. Amin. Asta trebuie să le spui copiilor. Acum eu știu că o luăm ca și tradiție, că suntem un neam care îmbrățișa tradițiile la cote extrem de mari. Și dacă nu venim de moși, de brazi, de Crăciun, parcă nu suntem credincioși. Dar am spus-o și-o repet, dacă cineva crede că adoptând această tradiție cu moș și brazi, îl face pe unul creștin, nu e decât un cretin cu câmare. Și este un lucru care trebuie spus cu toată sinceritatea și cu toată dragostea. Noi nu suntem cretini, noi suntem creștini. Este o mare diferență. Și creștinul se deosebește în aceste zile de sărbătoare tocmai prin faptul că, virgulă, Hristos este centrul atenției lui. A. Și gândiți-vă, normal în poveștile ce le aveți. Vin copii, nepoți, frate, nu, no, cum, a fost cu minte. vin moșul la tine, eu vin care moș, care moș. Dacă tu ești darnic, e pentru că Dumnezeu lucrează prin tine să binecuvânteze acel om deoarece tu știi foarte bine că ai decis în inima ta să fii darnic, precum Dumnezeu a fost darnic. Este o chestie de întâietate. Nu știu dacă vedeți, dar foarte subtil, societatea noastră modernă, care e necredincioasă, tinde să-L lase pe Hristos deoparte. Uită-te la televizor și vei vedea spiritul Crăciunului. Moșul care dansează pe, pe cer cu caleași ca aveți mare grijă! Rămâneți cu ceva adevărat, cu o chestie palpabilă. E o chestie de decizie. Tu poți să decizi să vorbești de moș Crăciun sau poți să decizi să vorbești de Hristos. Eu decid ca și Hristos aibă întâietate pentru mine în acest Crăciun. dincolo de moș, cadouri, brați și așa mai departe. Și trebuie să fii convins și tu împreună cu mine că El a venit, s-a întrupat, să moară pentru ca viața să biruie moartea este, este motivul esențial pentru Crăciun. De aceea, de aceea îl sărbătorim. Noi sărbătorim viața, măi, nu, din că de Paști sărbătorim viața. Păi nu erau Paștele dacă nu era Crăciun, nu mă, tată. Păi, Spre ce vorbim? Crăciunul are întuietate, el, el, înainte să moară, s-a întrupat. El a venit, s-a întrupat între noi. Și de aceea sărbătorim viața. Și când a venit, el a știut de când a venit ce urma să facă. Să moară pentru noi că nu a venit în vacanță. Așa că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui în lume pentru ca eu să cred în El și să trăiesc prin El. Este o chestiune extraordinară. Motivul primordial pentru care Tatăl l-a trimis pe Fiul este dragostea lui nemărginită. El aș vrut să-și descopere dragostea pentru poporul său. Când tu faci un dar cu nu faci altceva decât să-i descoperi prin acel dar omului respectiv că tu l-iubești. Când îi dai din timpul tău este un dar pentru el. Când îl suni, este un dar pentru el. Când îi scrii un mesaj, este un dar pentru el. Noi trebuie să ajungem să ne iubim dincolo de bla bla bla, dincolo de cuvinte. Chestia asta Crăciunul pentru ea a trebuit să însemne extrem de mult și să vă spun de ce, să nu pierdeți din vedere Crăciunul fără Hristos este exact ca și credința fără dragoste și veți vedea, Duminică, de ce e atât de importantă dragostea pentru credință. Că noi nu suntem mântuiți pentru că noi spunem că, virgulă, credem în Hristos. De fapt, fac o paranteză să să vă spun ceva înainte de Duminică. Dacă tu crezi că prin a spune tu cu gura că tu crezi în Hristos, ești mântuit, nu ești. (laughs) Nu ești. Și o să vedeți că e nevoie de un test pe care trebuie să-l facem dacă suntem cu adevărat în credință. Și acest test este dragostea. Dacă tu nu iubești, tu nu poți să fii în Dumnezeu și Dumnezeu nu e în tine. Poți să zici cât vrei tu că tu crezi în Hristos. De fapt îți mai spun ceva ce tu deja știi și dracii cred. Și ei zic că ei cred în Hristos, dar tu, dragi rămâni. Deci este un lucru extrem de, de, cum să zic, de intim pentru credința noastră. Și atunci când noi ne gândim la Crăciun, ne gândim la faptul că Dumnezeu Tatăl a stat la un moment dat și a zis, băi, eu îmi iubesc poporul, da, cât de mult. Păi, păi cât îți dispus să fac pentru ei? Cât de mult îl iubești pe cel de lângă tine? Păi cât ești dispus să faci pentru el ce faci? Asta este măsura dragostei tale dincolo de? De cum? Da, da. da, da. Păi o înseamnă că am văzut predica. Exact asta ideea. Ui, sora mea, că scutine până la moarte. Scutește, mă te rog. Scuteaște-mă. demonstrează Lasă atâtea cuvinte și atâtea... Bla... Las-o jos și la... lasă faptele tale să vorbească. Astăzi nu mai spun ceva. Când faptele tale vorbesc, nu nevoie de cuvinte de genul ăsta. Pentru că dacă le spui și nu le împlinești, fac mai rău decât dacă nu le-ai spune. Când Tatăl a decis să-și salveze lumea înainte să zică că eu o iubesc pe această lume a dovedit prin fapt de ceea ce a făcut. Eu s-a s-o uitat către fiul și-a zis, "Isuse, n-am nimic mai scump pe lumea asta decât pe tine. Tu vei fi darul lor din partea mea. Și atunci a decis să vină Iisus să zică, da, Tată, am venit să fac voia ta. Ai decis să-ți iubești lumea atât de mult? Eu la fel o să o iubesc. Vrei să mă dai pe mine pentru ei? Mă voi da eu la fel și voi împlini voia ta. Atunci s-a împlinit ceea ce este scris prin Ioan 3 cu 16, versetul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mare a fost darul lui, de nu se poate cuprinde. încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Sunt așa de cunoscute cuvintele astea de câteodată parcă eclipsează în viața noastră și își pierd adevărata lor însemnătate. Este mai mult decât posibil să vorbești cu cineva care e în credință de 2-3 ani și ori, să zici cu eu am 3 cu șai. Cum să nu? Atât de mult abit Dumnezeu lumea încât a pe simul fiu ca oricine crede să nu piare și să aibă viață veșnică. Da, da, pa, pum. Și ai înțeles ceva și crezi ceva, ți a făcut ceva în inima ta cuvintele astea. De Crăciun, cuvintele astea îi... Cum să zic? Când te-ai așezat și le-ai ascultat sau ai deschis Biblia și le-ai citit sau te gândești la ele cât de mult te-a iubit Dumnezeu încât au făcut ceea ce a făcut, te tupești în prezența Lui. Te tupești în prezența Lui. Crăciunul este despre Hristos și despre dragoste. Și în primul și în primul rând, despre dragoste de Dumnezeu pentru noi. Când ne gândim la Crăciun, ne gândim la cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Și fă într-o manieră personală și întreabă-te cât, fii atent, asta e o întrebare a întrebărilor. Când tu cunoști cât de mult te-a iubit Dumnezeu pe tine, cunoști și ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și crezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și dai mai departe ce a făcut Dumnezeu pentru tine și altora. Prin acest mod cunoști că tu cunoști cu adevărat ce a făcut Dumnezeu pentru tine și crezi cu adevărat în El când tu nu ții pentru tine darul ăsta nespus de mare ci tu îl dai mai departe, îl dai mai departe, îl dai mai departe. Crăciunul este despre Hristos și despre dragoste și în primul rând despre dragostea lui Dumnezeu în noi Și în al doilea rând despre dragostea lui Hristos pentru noi. Ar mai fi ceva? Cum ar suna dragostea noastră pentru El? Pentru că e o monedă cu două fețe. El pe noi ne-a iubit pentru ca și noi să să nu iubim. El pe noi ne-a iertat pentru ca și noi să iertăm, iertăm, dar să nu uităm. Noi, că trăim în ardeal cu toporul. Te-am iertat dar nu te uit! <laughs> nu mă, tată, nu, cum să nu? Doamne, nu mă lăsa mă. Iartă-mă cum ai fost iertat. Iubește cum ai fost iubit. Fii bun cum, a, cum Dumnezeu a fost bun cu tine. Pentru că despre asta e vorba de Crăciun. Și nu uitați că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Fii atent! Fie atent, Înainte de încheiere. Așa poți să-ți măsori tu autenticitatea ta de creștin. Cât de mult, nu cât de mult tu spui că îl iubești pe Dumnezeu. Că asta e cu totul o altă poveste. Cât de mult eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Nu. Cât de mult iubesc, spune despre mine, cât de mult îl cunosc pe Dumnezeu. Cât de mult iubesc, spune despre mine, Vorbește despre mine, cât de mare mi este mie credința, cât de autentică mi este mie credința, cât de adevărată mi este mie credința, cât de mult iubesc. De aceea am intitulat predica. Crăciunul fără Hristos este precum credința fără dragoste. Eu pot să zic că am credința credințelor. Dacă n-am dragoste sunt nimic. Nimic. Sunt fără valoare. Și noi trebuie să trăim într-o societate în care să aducem valoare, să aducem, să dăm gust lumii, ca și sarea, să aducem lumină în întuneric, să fim un exemplu. Nu e ușor, dar de aceea te-a chemat Dumnezeu pe tine, că dacă nu-L chema pe altul, te-a chemat Dumnezeu pe tine în lucrare pentru a fi și tu lumină în întuneric, pentru a fi și tu un exemplu în societate, pentru a fi și tu plin de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul tău. Și așa, așa îți dai seama, dacă tu ești născut din Dumnezeu și tu îl cunoști de Dumnezeu, dincolo de... De ce la vine? Bla, bla. De bla, bla. Sau bla. Și încheiem. Galaten 5. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Și Pavel stigă și spune galatenilor rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jocului lui sclaviei. Și aici câțiva teologi au zis... Vorbește despre păcat, că ăla te te și ăla te face sclav și când ești sclav al păcatului ești sub jug, nu mă, tata. Aici nu vorbea de jugul păcatului. Aici vorbea de jugul sclaviei religioase. Aici vorbea de jugul sectanților. Aici vorbea de jugul celor care vor să pună pe poveri pe care nici ei nu le produce. Și o să vă citesc în contest de ce zice Pavel acest lucru. Să nu pierdeți din vedere. Rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou Jugului sclaviei religioase. Iată eu Pavel, apostol al lui Hristos, nu? Și apostolul vostru și păstorul vostru zice, vă spun că dacă vă lăsați să fiți circumciși, Hristos nu vă va folosi la nimic. Acum tu înlătură circumcizia cu ce vrei tu. Înlătură circumcizia cu ce vrei tu, dacă tu crezi că prin fapte ești mântuit. Pentru că despre asta era vorba. Epistola către Galaten este o apărare a Evangheliei adevărate, cea a Harului și a Milei. Cea în care nimeni nu poate să se laude pentru că nu are nicio faptă că dacă ar fi putut să facă vreo faptă să fie mântuit, atunci Hristos n-ar mai fi venit. E pentru toată lumea această credință. Nu n a fost pentru ei și nu este pentru foarte mulți din societatea noastră. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis că este dator să împlinească întreaga lege. Deci dacă caută ceva prin lege și zice, bă, trebuie să fac aia, de ce? Cuvântul zice. Ok, trebuie să fac aia, de ce? Biblia zice. Trebuie să fac aia, de ce? Poruncește Dumnezeu să o faci. Pe atunci, dragul meu, pune în pe masă tot ceea ce poruncește Dumnezeu să faci, dacă vrei să fii mântuit prin ceea ce tu faci. Nu era problemă cu circuncizia în gândul lui Pavel în sensul în care bă, nu puteți să vă circumcidați, circuncidați-vă toți, dar nu pentru a fi mântuiți. Împliniți legea toți, dar nu pentru a vă câștiga favoarea în față la Dumnezeu. Voi cei care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, vedeți contextul? V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Că noi așteptăm cu nerăbdare prin Duhul, prin credință, speranța dreptății. A cui? A noastră? A cui? Dreptatea lui Dumnezeu prin Hristos Isus. Romani, capitolul 5, capitolul 4, capitolul 3, dar iată că s-a dovedit, ni s-a arătat o dreptate care nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Vine de la lui Dumnezeu. El îl consideră drept pe cel care crede în Hristos fără faptele legii și nu mai trebuie să împlinim legea. Eu n-am zis treaba asta, tu o spui. Dacă o împlinești, o de dragul lui Dumnezeu, nu pentru a fi mântuit. Motivul pentru care faci ceea ce faci este extrem de important. Este extrem de important. Și asta este concluzia. Acum puteți să înțelegeți de ce am spus acest lucru. Și cu asta încheiem. În Hristos Iisus tot ce are cu adevărat valoare este doar credința care lucrează prin dragoste. Să știți că dragostea are atât de mare însemnătate pentru Dumnezeu, încât tot ceea ce a făcut, a făcut din dragoste pentru noi. Și tot ceea ce va continua să facă, va continua să facă doar din dragoste pentru noi. Dragostea este din Dumnezeu, iubiții mei. Și cel ce iubește rămâne în Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și acesta este semnul că El, ceea ce profesează, ceea ce spune, este adevărat. Când El iubește. Clar că iubirea nu te va lăsa sec și fără fapte. Pentru că dragoste adevărată, dragoste adevărată va fi văzută, se va simți. Așa că simți când cineva te iubește. Tu simți aici ne rugăm, Dumnezeule Mare și Scump, venim înainte Ta cu mulțumire în această minunată sărbătoare, în acest prag de minunată sărbătoare, Doamne. și cerem, Dumnezeule Mare, să cobori cu Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru, Doamne, și să transformi fiecare inimă care este în căutare după adevărul Tău, Doamne. Fie că este aici prezentă, fie că este în casele noastre, în familiile noastre, sau cei care ne ascultă prin rețelele de socializare, Doamne, fă ca această sărbătoare să fie menită, să schimbe în bine și să transforme în bine inimile noastre, sufletele noastre, viețile noastre după voia Ta, Doamne, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și fă, Doamne, ca această sărbătoare să trezească în noi o dragoste adevărată pentru Fiul Tău, Iisus, și pentru Tine, Tată Ceresc și de ce nu pentru lucrarea ta minunată pe acest pământ. asta să fie slava, să fie lauda, să fie gloria și astăzi și mâine și în ziua veșniciei și eu vă spun sărbători fericite amin și amin. amin. amin.